0: you、mm -hmm. 所负的连带责任以及农奴制都是在十六和十七世纪以后才出现的，土地重新分配的习惯也从而发展起来。在乌克兰以及在十六、十七世纪尚未为莫斯科公国所控制的俄罗斯各地，尤其是西部，都没有产生过这种土地重新分配的习惯。在这些地方，土地是永久分配给各分散的农户耕种的。荷兰东印度公司在他们的占有地上所遵循的经济制度，也是基于与上面相同的连带责任的原则。公司迫使公社对粮食和烟草赋税连带责任，这种连带责任使得公社终于不得不强迫社员留在村庄上以分担捐税。在十九世纪，随着连带责任制的废除，具有强制入社制度的公社也就从此衰落了。在这种经济制度中，包括稻谷的两种栽培方法，一种是产量比较低的旱田法，一种是水田法。按照水田法。田地周围修筑田埂，然后再分成小块，以便控制排灌用水。凡是治水田的人都享有不可转让的世袭产权，旱田则实行一种同苏格兰农村公社。外区粗放草田经济相似的游牧师农业，全村落共同开垦，但耕种和收割则由各农户单独进行。垦地经过三四年的收成后，就必须休耕，于是村落又以往新地开垦。从过去的情况可以看出，只有荷兰东印度公司的残酷剥削制度，才会造成土地重新分配制度的出现。公司所采用的制度，在19世纪30年代中为另一种耕作制度所替代。这种制度下，个人必须以他五分之一的土地为国家耕种，这一部分土地上的庄稼是根据规定种植的。这一制度在19世纪又消灭了，为另一种更为合理的农业方式所取代。根据中国古典作家报告，中国也一度有过类似的制度，每块耕地都划分成九块。外圈的八块分给农户，中间的一块则保留给皇帝。土地只供各户使用，户主死后即重新分配。这种制度只具有一时的重要性，而且也只有在巨川大河附近能用灌溉来种稻的地方才占支配地位。在这种场合下，共产主义的农业组织也只是迫于财政方面的考虑，而不是起源于原始条件。中国原始的经济组织可得知于。迄今仍在中国农村中最常见的氏族经济中，在那里氏族都各自有自己的小型祠堂和学术，并且共同工作、共同经营经济生活。最后一个假设的共产主义农业制度的实例就是印度，在印度可以看到两种不同的村落组织形式，这两种形式的功能特点是公共牧场和原圃，后者相当于日耳曼农业制度下工资劳动者和小务农过日子的那部分耕地，住在这里的有手艺人、寺院僧侣、理发匠。洗衣匠以及属于村落的各种劳动者，即村落的居民，他们默守造物主的规则，也就是说，他们的工作都不取零星报酬，而是为公社服务，以分享一份土地或收成。至于土地所有权，则因村而异。在实行莱奥特瓦里制的村落里，土地所有权是属于个人的，租税负担也是如此。村落的首脑是村长，统一的马尔克的财产归国王所有，农民不能分享。凡是想开垦土地的人都必须为取得这项权利而支付一定的代价。另一种形式则表现为置于一个共同体下的村落，这个共同体乃是一群特权贵族的共同体，也就是没有首脑的、完全世袭的、只有农或海地农的村落贵族阶级的共同体。